0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Mein Name ist Stefan Lienhardt, Digital Manager in der Schultesklinik in Zürich. Und wie immer, wenn Stefan da ist, geht es natürlich um DigiTalk. Wir wollen über Digital Health sprechen. Und heute, bevor du auf einer langen Reise gehst, dieser Podcast kommt hier aus der Konserve, Nämlich wollen wir mal über das Thema Journey sprechen, Patient Journey. Was ist
1: das überhaupt, Stefan? Also, ja, wortwörtlich übersetzt ist klar, es geht um die die Reise des Patienten. Generell sagt man ja, spricht man auch von von Customer Journey, in unserem Fall gerne Patient Journey. Das ist eigentlich der, der, der Weg, der den Patient geht, wenn er mit dem Spital, mit einer Klinik Kontakt hat, vor dem Aufenthalt, während dem Aufenthalt und nachher. Für mich selber geht das Ganze weit über eine Analyse des Prozesses äh, hinaus. Da geht es um, ja, also klar braucht es mal einen Prozess, denn den analysiert man. Dann geht es aber so weit, dass man sich die Fragen stellt, was macht denn der Kunde, zu welchem Zeitpunkt, über welchen Kanal macht er das, informiert er sich, nimmt er irgendwelche Services oder Dienstleistungen in Anspruch und eben wie gesagt, über welche Kanäle und mit welchen Gadgets oder Geräten Und zusätzlich noch so die das ja, hilft extrem, sich in den Kunden hineinzuversetzen. Also die emotionale Ebene. Wie geht es ihm vor dem Aufenthalt? Wo sind da so die Sorgen und Ängste oder die Chancen für, für eine Firma, dort näher äh, oder den Kunden besser abzuholen? Wie ist es im Spital und wie geht es ihm auch nachher? Also auch dieses, wie fühlt er sich dabei, äh, wenn er Informationen sucht oder irgendwie eine Frage unserem Callcenter oder einem Arzt stellt. Da äh, finde ich das recht... Ja. Ein super Instrument. Okay, also ich fasse zusammen ein Instrument um die Patientenerlebnisreise
0: von, er denkt über Gesundheit nach, bis er nach der Behandlung daheim wieder ist. Und jetzt würde der Manager sich fragen, die allererste
1: Frage ist immer warum. Warum ist das wichtig, sich überhaupt mit dem Thema dazu zu beschäftigen? Ich nehme an, dass das für die meisten Spitäler wie auch für die die meisten Firmen der Kunde doch noch wichtig ist, trotz Digitalisierung. Und wenn man den Kunden ernst nimmt, dann geht es nicht anders, als sich in seine Lage zu versetzen. Ganz klar auch mit dem Ziel, Kundenbindung, Kundenpersonalisierung individuell abzuholen. Äh, Da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, wieso man das macht. Als Klinik kann ich auch ganz klar sagen, wir möchten natürlich auch administrative Aufwände äh, reduzieren oder für mehr Transparenz beispielsweise sorgen. Und als
0: Output, wir werden es auf äh, unserer Seite gesundheitswissen.org verlinken gibt es eine ich sage mal eine Map eine Landkarte wo ich die verschiedenen Phasen sehe und jetzt wie entsteht denn so eine Landkarte wo kommt die Information her die Methodik dahinter
1: interessiert mich jetzt okay ja das ähm Kann ich dir gerne erklären, wie das bei uns zustande gekommen ist. äh, Ich denke mal, grundsätzlich lohnt sich das für jede Firma. Ich bin erstaunt, äh, wenn man sich zum Teil ähm, mit anderen Leuten unterhält, dass das überhaupt noch nicht äh, ein probates Mittel ist, dass das selbstverständlich eingesetzt wird, sondern dass man noch häufig so ähm, aus dem Innenblick, aus dem Unternehmen hinaus entscheidet oder das Gefühl hat, man wisse, wie wie sich die Kunden fühlen ähm, in den verschiedenen Kaufphasen. Bei uns ist es so gewesen, dass ich bei Stellenantritt vor eineinhalb Jahren mir diese Frage gestellt habe, gedacht, okay, wie, wie, wann, wo und wie kommen denn, denn Patienten mit uns eigentlich in Kontakt? Es war so ein Bedürfnis, das mal rauszufinden. Ich habe gesehen, dass, dass das zwar so grundlegende Analysen gab, aber die hat man nie weiter verfolgt bislang. Darum habe ich mich mal hingesetzt und dann ist es für mich ganz wichtig, dass man das nicht eben selber macht, im, im, irgendwie im stillen Kämmerlein, sondern ja Patienten involviert, wie man das heute irgendwie, w- wenn man es richtig machen will, ähm, man so vorgeht und dann geht das mittels Interview oder man schaut dem Patienten zu, äh, befragt ihn wieso bist du überhaupt bei uns in der Klinik gelandet, wie hast du dich informiert war das über eine Website, war das dein Hausart, der dich an uns vermittelt hat, äh, hat unsere Website und unsere Marketingaktivitäten gar nichts dazu beigetragen etc. Also man rupft das Ganze wirklich auseinander und Eben wie gesagt, beim vorherigen Podcast das Gute ist ja, dass die Patienten im Spital sind und meistens sicher eine oder wenn nicht zwei oder sogar noch mehr Nächte. Und da hat man die Gelegenheit, direkt mit den Kunden zu sprechen, denn ist es eh langweilig im Spital, sage ich immer, und die sind froh für so eine Abwechslung und Input zu geben. Und das ist eine der wenigen Gelegenheiten, wo ich
0: sage, eine Methodik aus dem Marketing, wo das ursprünglich herkommt und das aus dem Prozessmanagement Lean, wo die mal so Hand in Hand gehen, weil Auch bei Prozessen geht es ja darum, wirklich diesen Fluss des Patienten durch das System kennenzulernen. Mhm. Wenn man sich diese Karte anschaut, dann hat es drei großen Phasen vor der Behandlung, während der Behandlung, nach der Behandlung und ich sehe dann noch spannende Analysen, die er macht. Einerseits interessiert euch, was macht der Kunde und welche Touchpoints gibt es dort? Was ist denn ein Touchpoint?
1: Ein Touchpoint kann beispielsweise vor der Behandlung, jetzt in unserem Fall, ist er nicht krank, braucht zum Beispiel, hat keine Beschwerden am Bewegungsapparat, dann wird er sich kaum mit der Schultersklinik auseinandersetzen. Da sind die Touchpoints aber mehr vielleicht im Bereich, dass wir informieren über unser Leistungsangebot, dass es Tipps und Tricks gibt, wie sich der Patient gesund halten kann. Und dann sind die Touchpoints vielleicht eher Social. Mediakanäle oder die Website oder nicht zu vergessen auch immer noch irgendwelche Broschüren, Flyer, die auflegen. Oder vielleicht sind es im Fall einer Klinik auch Publikumsvorträge zu bestimmten Themen. Wenn ich jetzt weiß, oh, ich habe einen Eingriff geplant, im Herbst werde ich an der Hüft operiert, das ist ein probates Mittel, das also in der Klinikwelt eingesetzt wird und immer noch sehr gut funktioniert, ebenso Publikumssymposien oder Fragestunden. Äh, um äh, ja, Was kommt auf mich zu mit einer neuen Hüft? etc
0: Okay und diese Touchpoints sind wichtig, weil dort entscheidet sich wie wirke ich auf meine Kundin auf meinen Kunden und kann ich da sein, ihr Vertrauen gewinnen oder nicht. Das ist auch die Überleitung in das zweite Analyse-Tool, das ich hier sehe auf der Karte, nämlich wie fühlt er sich dabei? Von zufrieden bis frustriert sehe ich da alles Mögliche, was da vorkommen kann? Mhm. Also das heißt, da erfasst man wohl Geht es dem Kunden und wenn es dem gut geht, dann möchte ich das wahrscheinlich aufrechterhalten. Wenn er frustriert ist, dann muss ich was dagegen tun. Und ganz am unten werden wir sehen:
1: Gains and Pains. Ja, was meint man denn damit? Also, mal zu den Emotionen oder wie fühlt es sich dabei? Da haben wir wirklich den ganzen Behandlungspfad auseinandergebracht. Sag jetzt mal gerupft, oder? Am Anfang steht wirklich Entdecken, Informieren, dann kommt er so in die Untersuchen und Vergleichsphase, was dann eben über Bewertungsportale oder Vergleichsportale, wie man sie schon aus der Reisebranche kennt. Äh ähm, informiert, bis er dann eben in der Behandlung ist. Äh, dort wird er dann entscheiden, auswählen, in welche Klinik ähm, nimmt das Angebot in Anspruch. Und dann muss man sich fragen, wie er sich eben fühlt. Also am Anfang ist er noch zufrieden, weil er ist noch gesund, ist noch keine Operation geplant. Das verlagert sich dann meist in der Klinik so zu, ich bin etwas unsicher, was kommt auf mich zu, bis fast etwas verängstigt, je nach Eingriff oder Behandlung. Jetzt orthopädisch vielleicht noch ja, nicht so kritisch, aber wenn es natürlich ähm, um Onkologie geht oder irgendwelche ja, langwierigen Therapien, dann, dann gibt es vielfach Verunsicherung. Genau, und zuunterst jeweils pro Punkt, pro äh, Station oder pro Abschnitt in diesem Behandlungspfad oder Patient Journey muss man sich dann überlegen, okay, wie kann ich jetzt dem Kunden, zum Beispiel eben, wenn er sich nur mal um, über Spital entdeckt, informiert, wie kann ich dort gewinnen, was sind so die, die Punkte, wo ich, wo ich extra sammeln kann und wo ja wo sind so die Painpoints, ähm, wo tut es dem Patienten weh, ähm, wenn er sich irgendwie informieren muss, hat er, zum Beispiel gibt es keine mobile Website, die angeboten wird oder sind Informationen nur über ein Login zugänglich oder frei äh, im Netz verfügbar, das sind so die, die kleinen, ja, eigentlich die Hürden in seinem
0: Erlebnis. Wunderbar. Dann lasst uns doch mal jetzt konkret einsteigen in die Reise und natürlich werden wir mal ein bisschen ähm, auch auf den Unterschied gehen zwischen früher und heute. Denn das Thema Kunden-Journey, Patient-Journey ist ja an sich ja nichts Neues. Ich habe gerade heute einen Film aus dem Jahre 97 mit Steve Jobs gesehen von Apple, der gesagt hat, Technik ist unwichtig. Schaut euch mal die User Experience, was macht er wann? Und dann kommt
1: die Technik da drauf. Und ich glaube, das ist immer noch heute gültig, oder der Satz? das ja, es ist sicher heute noch gültig und wird sicher immer noch äh, n- ja, nicht gerade so gut erfüllt. Oder ich sage, dem wird immer noch zu wenig Beachtung geschenkt. so den eigenen Erfahrungen nach gibt es immer noch viele Unternehmen, die denken, dass sie wissen, wie ihre Kunden funktionieren. Aber eigentlich wurden sie nie befragt, die Kunden. Man, man meint einfach, man, man wisse es besser. Ja, wird heute auf jeden Fall noch Gültigkeit haben, diese Aussage. Sehr gut, dann steigen wir mal
0: in die Phase vor der Behandlung ein. Da sehe ich die Unterphasen entdecken, informieren, untersuchen, vergleichen. Was macht der Patient, die Patienten dabei?
1: Also was ich hier noch ähm, wichtig anzumerken denke, ist, dass es nicht den typischen Patienten gibt. Ähm, Da gibt es ganz verschiedene ältere, jüngere, solche, die sich online oder mehrheitlich offline äh, noch informieren. Ähm, Dort haben wir uns einfach drei, vier verschiedene Typen wie man das so kennt, Personas, Zielgruppen definiert und die beschrieben, äh, eben, wie nutzen sie, also welche Kanäle nutzen sie, um sich zu informieren, welche Geräte, und da gibt es, was man ja nicht machen sollte, ist alt gleich offline und jung gleich online, sondern da gibt es auch viele Überschneidungen. Genau, und jetzt zu vor der Behandlung, ich denke, in den nächsten paar Jahren, 10, 20 vielleicht sogar, braucht sie noch beide Schienen. Es wird nicht möglich sein, einfach die äh, Patient Journey zu entwickeln, sondern äh, es gibt Schnittstellen. Äh, wichtig ist es wirklich, das On- und Offline gut und clever zu verknüpfen. Ähm, jetzt in unserem Fall vor der Behandlung bei einer älteren Person ist es sicher so, dass die eben eher an einen Publikumsvortrag geht. Da sieht man auch, das Publikum ist eher älter. Die haben vielleicht auch noch mehr Zeit als jemand Jüngeres, der in diesem Fall vielleicht eher auf unserem YouTube-Channel dann die Zusammenfassung des Vortrags schauen würde. Also ganz klar, und das haben wir auch festgestellt, jünger tendenziell natürlich schon mehr, sage ich jetzt mal, die moderneren Medien, ohne da eben den alten oder den älteren Generationen da irgendwelche Online Affinität abzusprechen. Vielfach auch, wenn man dann so Generation, Alter ab 50, 60, wenn man sich dann online informiert, geht es meistens über die Website. Häufig über die der Klinik, wo man gerade schon mal behandelt wurde oder den Spezialisten kennt, aber vielfach auch über, ähm, jetzt im Fall von der Orthopädie, über Websites wie Swiss Orthopedics, also Neutrale, wo keine Krankenversicherung und, und auch kein Spital dahinter sind. Oder dann, je nach Krankheiten, gerade bei chronisch Kranken gibt es viele Foren, gerade in der Onkologie oder Diabetes, äh, wo man sich dann mit anderen Patienten austauscht und, und mal über den Erfahrungen abholt mit den Spitalen. Jetzt stelle
0: ich mal eine fiese Frage dazu, ich meine du als Social-Media-Experte. Wie wichtig ist das heutzutage tatsächlich, dass ich eine schöne, aktive Präsenz habe in den Social-Medien von
1: Twitter, über Facebook, über LinkedIn und Co.? Ja, äh, Spezialist, <lacht> habe ich mich nie geschimpft. Aber ich denke, ja, es ist relevant, weil eben dort geht halt, die Post ab nach wie vor, obwohl viele sagen, Social Media ist, ist etwas, ja, ist am, am Sterben, am, ist nicht mehr so relevant wie auch schon, finde ich. Gerade im Medizinbereich hat sich da bei den Spitalen voran sehr viel getan. Spannende Infos, man kommt, ist längst weggekommen von. Ich mache nur noch einen Weihnachtsgruß und, und einen Osternest-Post, äh, sondern da gibt es wirklich äh, ja, super Infos. Und ich denke, das gehört für mich schon noch nach wie vor zum guten, zeitgemäßen Kommunikationsmix. Ich wurde vor zehn Jahren
0: ausgelacht, weil ich in meiner Vorlesung habe ich so eine schöne Webseite aus den Staaten gezeigt. Da ging es um die, meine Ambulanz, mein um Spitalnotfall. Und dort konnten mal immer online und in Echtzeit sehen, wie lang ist die Wartezeit, wenn ich jetzt in die Ambulanz komme. Glaubst du, die Leute würden heute immer noch lachen oder ist ihnen
1: das Lachen im Hals stecken geblieben? Hm. Gute Frage. Lachen, lachen, ist, bist du immer falsch oder schlecht beraten, wenn du lachst, wenn jemand was vorschlägt. Aber ich denke, das wäre heute... Ja, man, man würde nicht mal mehr raunen, wenn man das irgendwo sieht. Es wäre so, ja, okay, jetzt habt ihr das auch endlich geschafft. Aber es gibt schon wieder neue, neue Möglichkeiten oder, oder ja, modernere ähm, Lösungen. Aber ich denke, da würde ganz sicher niemand mehr lachen. Vor allem das Spannende
0: dahinter ist ja auch die Botschaften, die du aussendest, ja, nämlich... Hey, ich habe meine Prozesse so unter Kontrolle. A, ist die Wartezeit kurz und B, ich kann überhaupt messen. Also mir ist es wichtig, wie lange die Wartezeit ist. Also komm doch zu mir, lieber Kunde, lieber Patient. Du bist mir wichtig. Mhm, absolut. Gut, so an dieser Schnittstelle vor der Behandlung und zur Behandlung ist ja das ganze Thema Zuweisermanagement. Da verweise ich gerne auf unseren Podcast Nummer 3 mit Florian Liberatore. Lasst uns lieber mal auf, ähm, kurz eingehen auf die Leute, die sich selbst zuweisen, sozusagen, die mhm. selbst sich online informieren. Und vielleicht sagen, oh ja, da möchte ich hin und ich möchte einen Termin haben. Und ich merke heutzutage immer mehr aus dem anderen Bereich, ich möchte ins Restaurant gehen und dann, ach, da Telefon in die Hand nehmen, da anrufen und die stören. Ich habe immer das Gefühl, der Kellner ist gerade gestresst und genervt und ich muss da einen Tisch reservieren. Deswegen, wenn es eine Online-Funktionalität gibt, einen Termin zu buchen, finde ich das persönlich sehr schön. Wie ist es im Gesundheitswesen? Ich möchte selber online einen Termin buchen. Sinnvoll? Ja, nein?
1: Ähm, das kommt absolut darauf an, was, was für ein Spital du bist, in welchem Bereich tätig. Es gibt solche, ich sage, da wird es wahrscheinlich eher schwierig, einen Termin vorab zu buchen. Und dann bei uns, wo es nicht um Notfälle geht, sondern um geplante Eingriffe, wäre es denkbar oder ist es denkbar? Sind wir zugegebenermaßen natürlich auch dran, solche Sachen einzubinden? Da wirst du jetzt heute keinen äh, Marketingpreis mehr da, ja, dafür gewinnen. Ich sehe das als ganz normales Tool, um ja, zum den Ärzten und Patienten zur Verfügung zu stellen. Und wichtig ist dort, dass man die Schnittstelle in sein Klinikinformationssystem hat, dass, dass man dort wirklich Slots einbuchen kann und dann die Ärzte, die wollen, die sollen so eine Online-Terminvereinbarung anbieten. Das ist in unserem Fall, wissen wir, von zwei, drei Ärzten, die das unbedingt wollen die das auch administrativ stemmen können und ähm, so Sachen werden dann umgesetzt aber da werden wir nicht große ja wow jetzt bewerten wir uns irgendwie für ein Marketing für mich sind das so Standardsachen die wir längst hätten einbinden sollen und da ähm, kann ich vielleicht auch eine, eine Lanze brechen für Hirslanden die hatten das schon als ich dort gearbeitet habe hat wir so ein Tool eingeführt und da hatten sich gleich von Anfang an fünf bis zehn Ärzte äh, ja, gemeldet und die hatten Interesse und ich habe dann irgendwie Negatives gehört. Was, was vielfach befürchtet wird, ist, dass dann ja, Bagatellfälle bei den Ärzten landen und, oder dass es dann vermehrt No-Shows gibt, weil so das Online auch, auch etwas für die Unverbindlichkeit der heutigen Zeit steht. Aber da hatte ich jetzt nie irgendwie... Also ich denke, das gibt es auch, wenn, die, wenn das nicht online gebucht wird, da kann man das Ganze, ich glaube, nicht so tragisch sehen. Ich finde es schön zu hören, dass du sagst,
0: Ärzte haben sich freiwillig gemeldet. Weil ich hatte ein Gespräch mit einem Berater von der FMH und er hat gesagt, also es geht um Hausarztpraxen, jetzt nicht um Spitäler hat ja. gesagt, fast alle sind am Anfang dagegen, gegen online. Buchung, weil das Hauptargument, das Killerkriterium ist immer, wir brauchen die MPA als Triagefunktion. Das heißt, die Dame, meistens der Herr, soll bagatellen oder soll mal gut das Ganze steuern. Aber hinterher hinterher sind sie doch relativ froh, wenn sie es doch überzeugt wurden, ähm, ermöglicht auch die
1: Online-Buchung, dass sie es getan haben. Kannst
0: du das nachvollziehen?
1: Das kann ich nachvollziehen, was was bei uns effektiv eine Pain ist, jetzt auf Ärzteseite ist, ich habe es jetzt vorhin schon gesagt, wir haben so Möglichkeiten, dass sich Leute selbst zuweisen über die Website und dann sind sie beim Chefarzt Hüft und dann stellt er fest nach zwei Minuten, okay, das ist eigentlich gar kein Fall für mich, das ist bei weitem nicht so tragisch und eigentlich äh, muss der gar nicht zum Spezialisten, weil das wäre dann viel eine zu teure Behandlung und Dort gibt es Möglichkeiten, da sind wir jetzt schon bei den Technologien, wie man das natürlich auch abfedern kann. Beispiel, du jetzt gesagt, es braucht eine MPA. Die Anamnese oder diese Triage könnt ihr auch in Chatbot vornehmen. Auf der Website beantwortest du die genau gleichen Fragen, die dir ein Mensch stellt. Äh, und dann geschieht im Hintergrund eine Empfehlung, hey, mh, such den Hausarzt auf, ich denke, der muss das beurteilen oder das tönt eher nach einem Fall für den Spezialisten. Oder ein Hinweis, halten Sie sich an die Vorgaben der Krankenkasse, Sie haben das Telmed-Modell, rufen Sie dort an und, und starten Sie den Prozess dort. Also das sind so Anwendungsfälle, die wir jetzt auch gerade irgendwie, oder ich mir am überlegen bin, das wäre so ein, ein praktischer Einsatz von einer Technologie, die dann auch den Ärzten wieder zugutekommt.
0: Ja, wenn man da Zeit sparen könnte, der Ärzte und der MPAs, das ist sicherlich äh, schön für alle. Nehmen an, jetzt habe ich meinen Termin, ich komme dort an als Patient, Was ich in den USA gesehen habe, im großen Ambulatorium, ist, das allererste ist, da stehen zehn Terminals und ich checke mich selbst ein. Ich glaube, in der Schweiz die Regel ist immer noch, ich komme in der one, ich rede mit einer Person, können wir jetzt auch argumentieren, ist doch schön, persönlich. Aber was ich so höre, die allererste Frage ist, wo sind Sie versichert? Nicht, haben Sie Schmerzen, aber wie geht es Ihnen, sondern Versicherungsnummer bitte
1: und Versicherungskrankenkasse. Ist das wirklich so schlimm? Das kann ich Jetzt weder irgendwie bestätigen, noch widerlegen, das, ich bin selber kaum Patient, Holzanlang, lang, aber <lacht> ich denke, die, die Frage dort ist also sicher richtig, die muss man sich stellen als Spital. Will ich jetzt um jeden Preis, um Teufel komm raus, digitalisieren und, und überall Maschinen hinstellen oder ist mir der persönliche Austausch und der persönliche Kontakt eben doch noch wichtig? Und da gibt es verschiedene Ansätze. Ich weiß zum Beispiel, dass im Balgrist seit einem Jahr kann man mit dem, kriegt man in der Einladung einen QR-Code, kommt dort rein, kennt es eigentlich wie in der Post ziehe ich ein, ein Nummerchen. Im Balgrist habe ich so ein Terminal, kann ich den äh, QR-Code scannen, kriege auch, glaub ich, ich weiß nicht, ob es eine Nummer ist oder zumindest wird mir der Weg angezeigt, wo muss ich hingehen und dort komme ich dann zum Sekretariat und kann mich dann anmelden. Also die haben einfach am Anfang automatisiert und danach hat man auch immer noch den persönlichen Kontakt. Bei uns, wir haben das auch diskutiert in der Klinik, ähm, ist so, wir wollen eigentlich dort, wo es geht, Menschen einsetzen und finden, ja, so mit QR-Codes, Check-in, ja, geht auch. Ich denke, was man machen kann vorab, ist sicher den Patienten diese Daten, voran allem die Versicherungskarte. Das kann er von zu Hause aus über ein Check-in-Portal der, der Klinik machen. Haben wir noch nicht, weiß ich aber auch, das ist bei diversen Kliniken in Planung. Aber das wäre für mich so das äh, nächste Schritt, was man machen könnte: viel mehr Daten schon sammeln, die man dann hat, wenn der Patient schon hinkommt. Dann werden viele Fragen schon hinfällig. Das ist der ja eine wichtige Punkt, schon, sag ich mal, vom
0: kritischen Pfad Zeit wegzunehmen, was man bequem von daheim aus machen kann, mhm. zu erheben. Und mir persönlich noch wichtig, was ich sehr häufig noch erlebe, ist, dass ich die gleiche Information mehrmals geben muss. Ja. Das heißt, wenn ich schon Menschen vor mir habe oder Roboter und Maschine, ist mir egal, aber bitte genau einmal fragen, ob ich Vorallergien habe oder welche Allergien oder
1: Vorerkrankungen. Das hier wiederum kann ich dir ähm, absolut zustimmen, das äh, ist doch schon mal an mich herangetragen worden, auch bei uns. Ja, jetzt habe ich die gleiche Info zum dritten Mal in fünf Tagen, einmal per Telefon, einmal per Mail, einmal noch schriftlich auf dem Fragebogen. Das kann doch nicht sein. Und ja, ähm, das nehme ich dann gerne eins zu eins so entgegen und sage dann auch intern, hey Leute, das kann doch nicht sein. Das müssen wir einfacher lösen, das, das ist wirklich sinnlose Zeit, die da verloren geht und ähm, dann gibt's noch ist das Ganze noch fehleranfällig. Mhm. Hoffentlich wird nach
0: diesem Zeitpunkt, jetzt habe ich mich erfasst ja im System und muss warten in der Regel auf die Fachperson, hoffentlich wird das gemessen, das hatten wir ja schon vorhin, mhm. dass wir sagen, das ist psychologisch sehr wichtig, diese Das heißt Door-to-Doktor, muss ja nicht immer ein Doktor sein, einfach eine Fachperson. Aber diese Zeit, die erste Wartezeit, wo ich das Gefühl habe, ich bin angekommen, jemand kümmert sich um mich, das ist entscheidend. Deswegen die zu tracken, hoffentlich irgendwie elektronisch und nicht manuell, das ist natürlich der Wunsch. Ist das bei euch schon der Fall? Kann
1: ich jetzt schon erfahren aus euren Systemen, wie lange wartet der Patient? Nein, das kommst du noch nicht. Ähm, Bei uns definitiv noch nicht. Das wird auch noch einen Moment gehen. Gibt es Wüsste ich jetzt nicht mal, ob es ein Spital oder eine Klinik schon gibt. Ähm, Ja, da könnte ich dir das jetzt nicht mal sagen. Also ich weiß von von Experimenten, Piloten,
0: USZ zum Beispiel, wo man das getrackt hat. Erstaunlicherweise ist die Technologie doch nicht so trivial in dem Moment. Also es ist wegen Technologieproblemen gescheitert, dass man wirklich jeden Partie, den Aufenthalt eines Patienten so über die Behandlung hinweg zu jedem Zeitpunkt feststellen könnte, wo befindet sie sich. Das ja. hat man technisch leider, man wollte mit Transponder das Ganze lösen an der Wand, aber technisch denkt man, das wäre einfach, aber anscheinend äh, kann das auch mal daneben gehen.
1: Also verständlich, wenn es dann in so großen Häusern ist, dann, äh, dann denke ich, da wird es dann schwierig, den Pfad zu tracken, da wird es dann auch kostenmäßig einfach ja, so, dass es das dann wirklich keinen Sinn macht oder sich nicht rechnet. Jetzt ist
0: der Patient im Haus und jetzt beginnt die Behandlung. Das ist natürlich sehr vielfältig, da kann ja verschiedenstens passieren. Aber nehmen wir an, es ist ein stationärer Aufenthalt und dann sehe ich da schon die ersten Gadgets im Spital, dass ich was dass ich am Bett bin und dort ein Pad habe, iPad oder was ähnliches und dort darüber zum Beispiel meine Filme anschauen kann oder mein Essen bestellen. Ist das wirklich wichtig oder ist es nur eine kleine Spielerei?
1: Äh, gut, ja, das ist wirklich ein Punkt. Ich weiß nicht, ob es da richtig oder falsch gibt. Für mich ist es einfach eine. Für mich bleibt genau die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, das eine Spielerei. Netflix, ja, also wenn ich das habe, dann komme ich mit dem Gerät schon von zu Hause. Habe ich meinen Account, ich werde mir kaum einen im Spital machen lassen und habe auch selber mein iPad oder Smartphone dabei. Ich denke, da ist wichtig, dass man dass das Spital offen ist für Bring-Your-Own-Device. Also wenn der Patient seine eigenen Geräte mitbringt, dass die irgendwie ans hausinterne Com- Entertainment-System gekoppelt werden können. Sind wir bei uns auch gerade dran, die, die ganzen Patiententerminals, wie du sie beschrieben hast im Zimmer, das sind bei uns kleine, ja, wie kleine Laptops. Da kannst du aber nur ganz einfache Navigation machen, äh, paar Zahlen eintippen, also es ist nicht wirklich ein Laptop. Äh, iPads sind wir, ähm, ja, muss man sich überlegen, ob das Sinn macht. Ähm, Gerade bei uns, wo es eher ältere Leute auch äh, in der Klinik hat, drum vielleicht eher so einfache Terminals. Und dort ist für mich dann, also was macht denn Sinn für einen Patienten? Was ist denn wirklich ein Plus? Ähm, ja, es ist schön, wenn man Tageszeitungen gratis lesen kann, Netflix äh, und irgendwelche Aufklärungsfilme schon sieht, aber spannend wird es, wenn ich dort drauf mein Team sehe, was mich heute betreut, das Tagesprogramm drauf habe, gewisse Services vielleicht implementiert habe. Also vielleicht macht man schon einen Tag vor Klinikaustritt die Zufriedenheitsumfrage nicht mehr auf dem Papier, sondern online am Terminal. kann vielleicht die Essensbestellung machen etc. Also die Services, ja, etwas Spielerei muss sein, aber ich, ich würde da empfehlen, den Fokus auf den Nutzen und Mehrwerte zu legen.
0: Und wenn ich an Mehrwert denke muss man sich überlegen, was fühlt ja der Patient zu dem Zeitpunkt? Unter anderem ja Unsicherheit, habt ihr hier geschrieben. Und das war spannend, in einem Interview hier mit dem Kantonsspital Winterthur hat auch ein Arzt gesagt, das Schlimmste, was wir machen können, ist, den Patienten ungewiss zu lassen, was als nächstes kommt. Also das sozusagen ist ein Killerkriterium. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Deswegen hat das Kantonsspital Winterthur eine Patientenagenda eingeführt. Genau das, was du erzählt hast ich bin jetzt hier drei Tage, was passiert, wann, wo, wie, mit wem in drei Tagen? Das gibt schon mal psychologische Sicherheit.
1: Finde ich super. Und wenn du es das noch als, als jetzt ältere Person oder als jüngere kannst du es vielleicht noch teilen mit deiner Familie, hast irgendeinen Link, dann kannst du der Mama in den WhatsApp-Chat schicken, dann weiß die auch, äh, wie dein Tagesprogramm aussieht, wann sie dich erreichen kann etc. Das sind für mich so, das sind die coolen Sachen, wo du dann auch die Angehörigen der Patienten abholen kannst und die dann sagen, hey, super, das genau auf das habe ich gewartet. Ich denke, da gibt es prozessual noch einige Sachen zu klären, aber das sind für mich so die, das so coole Anwendungen. Und wenn ich das
0: schon teile mit meiner Familie, wahrscheinlich die wichtigste Information für meine Familie wäre der Austrittstermin. Weil die müssen mich abholen. Ich wurde ja gerade operiert, ich kann nicht so schön laufen. Meine Kinder wollen wissen, wann komme ich nach Hause. Ja, und was ich immer wieder höre, ist so ein L- Seufzen. Bei, wenn ich da Prozessmanagement beim Spital ähm, lehre, weil das ist wirklich kein leichter Prozess. Das unter Kontrolle zu haben, den Kunden verbindlich zu sagen, am nächsten Dienstag um 14 Uhr kannst du davon ausgehen, du wirst abgeholt werden, kannst jetzt hier Sharon und auf LinkedIn und was auch immer mhm. der Welt mitteilen. Mhm. Warum ist das so schwierig, das ähm, Austrittsmanagement zu
1: lösen? Also Da wüsste ich jetzt nicht, dass das so schwierig ist aber vielleicht eben in einer orthopädischen Klinik etwas anders. Ja, ich finde es gut, wenn man sagen kann, am Dienstagnachmittag hast du Austritt, aber ich verstehe es natürlich, dass während dem Aufenthalt und während der Operation, Behandlung, da kann viel passieren, wo es vielleicht noch eine Nachbehandlung braucht, wo sich ein Termin um einen Tag verschiebt. Da wird es schwierig sein, das auf die Minute genau definieren zu können, aber vielleicht schaffen wir es ja mal auf die Stunde genau. Was dort natürlich auch möglich wäre, ist, du kommst dann äh, auch wieder auf deinem Tablet, auf deinem Patiententerminal, kriegst einen Reminder, hey, morgen um 14 Uhr ist Austritt, A, wirst du abgeholt, B, können wir den Uber organisieren oder C, ein Taxi, kann man auch wieder so, da gibt es auch wieder Spielereien, wo man, wo man dann so einen Wow-Effekt beim Kunden auslösen kann. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, wo der Klassiker
0: ähm, sichtbar wird, nämlich du brauchst ja zuerst gute Prozesse und dann die Technologie. Weil ich denke mir eine App, die meinem Angehörigen eine E-Mail verschickt, ich komme morgen um 14 Uhr nach Hause, ist trivial. Was nicht trivial ist, die Prozesse so unter Kontrolle zu haben, dass man plus minus eine Stunde das auch gewährleisten kann. Ja, jetzt bin ich daheim äh, nach einem stationären ambulanten Aufenthalt, ist wurscht. Jetzt bin ich in deinem Modell in der Phase nach der Behandlung. Ja, Wieso soll ich mich überhaupt damit beschäftigen? Es ist doch alles vorbei.
1: Es ist in den seltensten Fällen alles vorbei. Auch wieder unserem Beispiel. Da geht wenn du eine Knieprothese drin hast, musst du zur Kontrolle. Du hast, kriegst Physio-Übungen vor zu Hause. Da haben wir bei uns eine, eine App im Einsatz, wo der Physio dem Patienten gerade die Übungen aufs Handy zuspielen kann, auf eine App, auf unseren Coach. Da kannst du die Übungen zu Hause in Ruhe anschauen, kannst dir die Videos auch runterladen und dann machst du die Übungen, kriegst ein Programm pro Tag, das nimmt schön zu, immer etwas mehr und du wirst nach jedem Video gefragt, wie war deine wie, auf einer Schmerzskala, war das jetzt schlimm oder war es okay von 1 bis 10. Unsere Physios sehen das an einem elektronischen Dashboard, für das ähm, entfällt eigentlich jetzt der Besuch in der Physio. Es ist auch eine Möglichkeit, dass dass der Physio mit dem Patienten chatten kann. Neu bietet äh, die App auch eine FaceTime-Funktion. Da kannst du auch Videotelefonie machen. Also so Sachen finde ich dann spannend. Viele haben noch Nachbetreuung. Es gibt noch mal eine, ich habe es vorhin gesagt, man könnte es schon im Spital machen. Vielfach findet die äh, Zufriedenheitsumfrage dann statt, wenn der Patient zu Hause ist. Macht es immer für den Qualitätsverantwortlichen. Auch nicht einfacher, wenn die Leute dann nicht mehr im Haus sind ja, da kommen dann so Möglichkeiten wie äh, eben Ergebnismessung zum Zuge oder ich kann nochmal schauen online, was muss ich für Medikamente einnehmen, etc. Je nach Fachbereich äh, der Klinik gibt es da also sicher auch verschiedene Möglichkeiten, um wieder Services einzubinden und so den Kontaktzeitraum, in dem man mit dem Patienten Kontakt hat, noch etwas zu verlängern. Und, und ja, finde ich, äh, wird auch noch zu häufig
0: vernachlässigt. Ich habe hier eine Masterarbeit mitbetreut, wo es genau um das Thema ging, nämlich diese Physiotherapie nach der Behandlung. Und ich meine, Man sendet ja ganz klar ein Signal nach außen, wenn du sagst, guck mal, wenn ihr euch bei uns behandeln lässt, dann habt ihr auch hier daheim die Möglichkeit, was du gesagt hast, die Übungen im Video auf dem iPad anzuschauen und mit uns zu chatten und so weiter und so fort. Jetzt, wenn man sich das anschaut, muss man klar sagen, wir wissen noch nicht ganz genau, wie viel davon tatsächlich den Patienten dazu bringt, dass er glücklicher wird. Also wenn man einfach nur eine ganz einfache Analyse macht, Zufriedenheit der digitalen Betreuten versus nicht digital Betreuten, da kommt kein signifikanter Unterschied. Aber man muss tiefer in die Daten bohren und dann merkt man schon, Oh, es gibt schon gewisse Aspekte, die sind wirklich gut für mich. In dem Augenblick, wo ihr mich entlassen habt, mir hat eine Übung erklärt, da war ich eh zu aufgeregt, habe nicht gut zuhören können, daheim das Video anzuschauen, das hilft mir tatsächlich wirklich. Also wie bei allen sind wir noch, glaube ich, am Anfang. Was ist Spielerei? Was ist technisch machbar? Und wo kann ich mich tatsächlich hier abheben vielleicht von der Konkurrenz? Wo kann ich dem Patienten echten Mehrwert bieten? Ich schätze, ihr kämpft auch ständig mit der Frage.
1: Ja, das ist definitiv eine Frage, mit der wir uns ähm, herumschlagen. Interessant ist vielleicht, wenn man da den, den Blick etwas auf den startup markt in der Schweiz, gerade im Gesundheitswesen, äh, richtet, dann gibt es viele Lösungen, Apps, Services, irgendwelche ähm, anderen, zum Teil Gadgets, die genau an diesem Behandlungspfad entlang äh, sich irgendeinen Punkt geschnappt haben und sagen, das lösen wir das Problem. Sei es jetzt die Online-Terminvereinbarung, sei es eben eine App für die Nachbetreuung. Ähm, dort ist dann für mich als Digital Manager immer wieder schwierig zu entscheiden, ja, Kriegen wir jetzt eine App hin für alles oder sind es dann am Schluss wieder 15 Einzelne? Ist für unsere Mitarbeitenden schwierig, ist auch für einen Patienten wahrscheinlich kaum nachvollziehbar. Das ist also nicht irgendwie eine App. Man spricht halt immer wieder von Apps in diesem Zusammenhang. Dass es irgendwie so eine App-Wildwuchs gibt in den Spitälern, für alles braucht es eine App, da ist, äh, sehe ich so etwas wie eine, ja, eine ziemliche Challenge äh, für mich, wieder, dass wir da das Ganze doch möglichst einfach äh, halten und, und halt auch Apps oder Services verbinden in einer Lösung. Häufig würde so eine gut mobil optimierte Website mit dem Login-Bereich äh, erreichen und da muss man nicht Geld in die Hand nehmen und äh, eigens eine App für alles äh, Kreieren. Ja, aber App klingt doch toll. Ich brauche auch eine App. Unser Podcast braucht eine App.
0: <lacht> aber jetzt mal, um den Kreis zu schließen. Am liebsten, wenn ich einen zufriedenen Kunden habe, zufrieden zufriedenen Patienten, möchte ich, dass er der Welt mitteilt, er, sie ist zufrieden. Oh, weil dieses Wort of Mouth, also dass äh, jemand anders sagt, das ist eine tolle Klinik, tolles Produkt ist toll. Wir haben hier Spotify und iTunes, wo man uns die wohlverdiente 5-Sterne-Wertung geben kann. Was ist das Äquivalent in der Spitalwelt? Wo hättet ihr gerne zum Beispiel, dass man sagt, das
1: war ein toller Klinikaufenthalt, eine
0: 1A-Hüfte, die ich bei euch bekommen habe? Was ist das
1: Äquivalente dazu? Ja, also von den Portalen in der Schweiz so, gibt es genügend oder sehr viele, eben fast zu viele. Keines hat sich durchgesetzt, wo ich spital messen bewerten kann, vergleichen auch. Das ist auch schwierig, wenn es um die medizinische Qualität geht. Darum haben sich auch eher irgendwelche Portale durchgesetzt, wo ich einfach beurteile oder bewerte, war es denn sauber, war das Essen gut, war der arztfreundlich, habe ich lange gewartet etc. Es gibt verschiedene Plattformen. Ähm, ich finde das eigentlich nicht die primär wichtigsten für uns. Ähm, ich finde es immer noch wichtiger, wenn er das zu Hause auf der Arbeit im Sport- oder Musikverein erzählt, wie du sa- gesagt hast. Es hören, gerade im medizinischen Bereich, kommt relativ schnell nach dem Arzt äh, oder nach dem Hausarzt, der dir einen Spezialisten empfiehlt, ähm, kommen die, ja, die bekannten Verwandten. Was hast denn du für Erfahrungen gemacht? Und das ist sehr wichtig. Für mich, eben mit dem ganzen Online-Background, ähm, ist natürlich Facebook und, und Google My Business, wenn es dort Sterne gibt und eine, ja, eine, eine einigermaßen vernünftige und, und ähm, konstruktive Kritik, egal ob es das positiv oder negativ ist, ist das für uns wichtig. Und das Ganze ist auch online sichtbar. Bis jetzt stellen wir das sehr gut da, Aber ich denke, das können wir auch noch konsequenter nutzen. Jetzt haben wir einmal die gesamte Reise gesehen, von
0: Prävention, Unfall, Krankheit, bis zu nach der Behandlung. Ich teile der Welt mit, ich bin zufrieden und nicht zufrieden. Wo würdest du sagen, muss man jetzt eingreifen? Wo ist der dringendste Handlungsbedarf? Wo sollten... Leistungserbringer am meisten jetzt Zeit und Liebe in investieren, um die Patient Journey hier angenehmer zu gestalten.
1: Also ich, ich finde, in einem ersten Schritt sollten sie ihm die Zeit in die Patient Journey investieren. Und dann kommt unweigerlich, wenn man das etwas interdisziplinär angeht und vielleicht die Empfangsdamen und Arztsekretärinnen dazu nimmt, Physio und Arzt, da braucht es nicht, also da hast du es in einem halben Tag zusammen. Und dann kannst du die Prios setzen. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass vor der Behandlung, der ganze Eintrittsprozesse die Informationen, wie wir es gesagt haben, Online-Check-in, Online-Terminvereinbarung, dort würde ich dann den Fokus setzen.
0: Gut, wie es Tradition in unserem Podcast ist, ganz am Schluss möchte ich mal ein paar steile Statements hier von dir und von mir hören. Also meine steile These zum Schluss wird, oder ist, dass wir in einigen Jahren zurückblicken werden und denken, mein Gott, wenn ich mir diesen Patientenfluss anschaue und Gucke, wie viele Brüche es da gibt, wie viele Schnittstellen es dort gibt und ähm, Stop and Go im Patientenfluss. Wir werden denken, warum haben wir das unseren Patienten angetan? Was ist denn deine steile These?
1: Also erstens mal, wenn wir das schaffen, da da wird mein Herz lachen, wenn das wirklich so ist, dass wir dann zurückschauen in ein paar Jahren. Ich ich befürchte, dass wir wahrscheinlich noch immer draufschauen und sagen, hm, da gibt es noch keine digitale Patient Journey, die man als Best Practice äh, ja, bewerten könnte. Ich würde mir aber sagen, Spitäler, die heute erkennen, dass es wichtig ist, sich in den Patienten zu versetzen, ähm, diese Journey seriös für sich mal analysieren, intern wie extern ähm, das Ganze spiegeln, die werden sich auch hier ähm, Wettbewerbsvorteile erarbeiten können und, und auf jeden Fall zufriedenere Patienten haben. Stefan, ich danke dir für das Interview. Danke dir, Alfred, war sehr spannend und freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum
1: nächsten Mal. Auf Wiedersehen.